0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הביתה סנאלי, פודקאסטים מכל מיני סוגים, היום אני מעריך את לידור גולדברג, דובר איגוד הטניס ודייוויד סקוט, מה קורא לידור?
1: הלן, שלום, מה שלומך?
0: מעולה, ואנחנו יודע, ממשיכים ככה לדבר על מקרה אוסאקה, בפרק עוד מגזיני כזה, והפעם אנחנו הולכים לדבר על זה מהכיוון השונה, נושא שאתה מכיר אותו יותר מדי טוב, שזה כל העניין של התקשורת, הדוברות ומי שלא שמע מוזמן לשמוע גם את הפודקאסט שעשיתי עם ציפי שמילוביץ' ואנחנו הולכים לדבר, אתה יודע, איך הקטסטרופה הזאת קרתה מבחינה תקשורתית ואני אתחיל קודם כל מההודעה הראשונה שהיא קרתה ביום חמישי היא בערב שבו היא מודיעה לפני הטורניר שבו היא מודיעה שהיא לא הולכת להיות, להגיע למסיבות עיתונאים ואמרה את זה, אתה יודע, בריאות מנטלית ואז כמובן, אתה יודע, הדבר הזה שהיה שכל הצרפתים, כל התקשורת, כל ה... יודע, זה, זה נהפך להיות הנושא החם וכולם באו כזה בטענות מי, מי חושבת בעצמה ו, ומה שקרה אחרי זה, שזה המשחק הראשון שלה שקרה ובאמת היא עשתה איזשהו רעיון קצר במגרש ואחרי זה כמובן לא הגיע ואז החליטה לפרוש ושם באמת היא גילתה את הסיבה כי היא אומרת שהיא סובלת מאיזשהו דיכאון אחרי 2018 ואז כאילו, אתה יודע, אני, שלום, מגיע, מישהו שאין לו ניסיון בתקשורת, אבל יש לו ניסיון קצת, הבנה, אתה יודע, קצת בחיים, ואיך ש... אתה יודע, אחרי שאני עוקב אחרי הטניס, ובא אני אומר, איפה היועץ התקשורת שלה? מישהי שמרוויחה 55 מיליון דולר מכל מיני פרסים וחסויות, איפה היועץ התקשורת? איפה המנג'ר שלה? איך זה, איך זה קרה בכלל?
1: תראה, קודם כל אני לא מכיר את יועץ התקשורת שלה או את הדובר הפרטי שלה, אם יש לה. אני, אני מאמין ששחקנית שהייתה ראשונה בעולם, ובאמת ו- ו- הייתה לפני שנתיים, משהו כזה, המרוויחה שברה את שיא הרווחים אפילו, נכון? של נכון, לשנה נכון. אחת. כסף, ל- אני מתאר לעצמי, לדובר יש לה, אבל... אני לא הייתי בסוד העניינים, אני לא יודע בדיוק מה, מה קרה שם מבחינה תקשורתית, יכול מאוד להיות שהיא החליטה שהיא לא צריכה דובר במקרה הזה, אולי הדובר נתן אה, נוסח אחר והיא אמרה לא, אני רוצה את הנוסח הזה, אי אפשר לדעת באמת מה היה הלך הרוחות בנושא הזה. אה, יש פה סוג של גם התנגשות בין אה, הדוברות שלה, יחסי הציבור שלה, וגם ל- ליחסי הציבור שלה, רולנד גרוס בכלל. הייתי ברולנד גרוס ב-2006, אז בתור דובר איגוד הטניס, וליוויתי את שחר פאר, שחר אז היה לה את המשחק המדהים מול מרטינה אינגיז, שנעצר בגלל החשכה באחת-אחת, אם אתה זוכר, הגיע שם עד לשמינית הגמר. כן, וכל ו- כל זה מדהים, כל... יש שם... שמה... אני מדבר איתך על לפני 15 שנה, אני לא יודע איך זה עכשיו, אבל היה שם מדהים, חדר תקשורת ענק, אתה יכול לשבת בפנים, יש לך מסכים ל- ל- לכל מגרש ב- ב- בר אולנדה ונגמר לדוגמה, נגמר משחק, אתה יכול ישר להגיע, לשים פתק, להגיד אני רוצה עכשיו לדבר עם שחר פן, אוקיי? אז כששחר ניצחה סיבוב ראשון או סיבוב שני, אז הייתי שם לבד, ונכנסנו לחדר פרטי, עשיתי לה את הריאיון, מהר כדובר שלחתי את זה לכל התקשורת הישראלית וכולי. מצד שני, שחר אז הייתה די בתחילת הדרך, הלכתי למסיבת עיתונאים של שרפובה, שמה, זה חדר ענק, החדר המרכזי, מלא עיתונאים, שרפובה נכנסת, מלא שאלות, זה, זה עולם אחר לגמרי. Um, והיה שם uh, בזמנו, אני מדבר איתך באמת לפני כל הפייסבוק ואינסטגרם וכל זה, um, היחסי ציבור שלהם היו מטורפים, היו להם המון אנשים שם. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק היה אליך הרוחות בין שניהם, ואם הייתה התנגשות. או למה הם לא נפגשו ביחד והחליטו, רגע, בואו ננסה לצאת מזה בצורה נכונה, בואו ננסה לפתור את זה, במקום זה כנסו אותה ב-15,000 ב- דולר. יכול להיות שכן היה אפשר להגיע לאיזשהו פתרון, שלא יגרום לה לפרוש מהטורניר, היא באמת החס... השחקניות החשובות ברולנד ב- הרוס, כמו שפדרר בגברים מאוד מאוד חשוב ומעניין, וגם הוא פרש. אותו דבר זה, זאת אוסקה. מצד שני, תשמע, היא, היא חולה במחלה שאני חושב שאו שיש לא מעט, גם עיתונאים ובכלל הקהל הרחב, שצת, אולי אני לא אגדיר את זה מזלזל, אבל לא מודע באמת לכמה המחלה הזאת היא קשה. זו מחלה קשה, ואתה יודע, אם חס וחלילה אלף אלפי הבדלות, אני נותן את זה כדוגמה, פתאום היא הייתה אה, מספרת שהיא חלתה בסרטן, אז ישר כולם היו אומרים כן, כן, ולא ניתן לה נכון, גם אסור לה לשחק, אולי היא צריכה לפרוש, אבל לא נראיין אותה, לא נגרום לה, לא נגרום לה להרגיש לא טוב במסיבת העיתונאים וכולי, לא נקשה עליה. אבל מצד שני, שהיא אומרת שהיא, שהיא חולה במחלה שהיא באמת מחלה לכל דבר, והחרדה הזאת זו מחלה לכל דבר, תוקפים אותה דווקא וקונסים אותה, והיא חולה במחלה ש- של-, של חרדה ממסיבות עיתונאים. עכשיו, אני צפיתי בה ב- ב- בהרבה מסיבות עיתונאים קצת יותר אה, אה, שנים קודמות. אה, היא, היא הייתה ממש איזי גוין כזאת, והייתה מצחיקה, אני ראיתי אותה יושבת במסיבות עיתונאים וצוחקת, ומספרת בדיחות, ומגלגלת את, את העיתונאים, ואתה שומע את הצחוקים של העיתונאים שבאמת צוחקים מהבדיחות שלה, והייתה כל כך עמודה, ושמע, משהו איפשהו קרה. ו, וזה, מי כמונו יודעים עכשיו מה, מה קרה אחרי הקורונה, וכמה בני נוער פה, כל כך הרבה בני נוער, בני נוער נכנסו לחרדות, לא רק, מבוגרים אה, בגלל, אה, בגלל עבודות שהם איבדו, ו- וזקנים בגלל, בגלל בדידות, וילדים בגלל שהם פתאום לא היו בני נוער, או לא היו חברים שלהם ולא יצאו החוצה והכול, וזה מוכלה לכל דבר, ויש הרבה עבודה עכשיו לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, ואני חושב שדווקא עכשיו, אחרי הקורונה, בשנת 2021-2020, היו צריכים להבין
0: את זה, היו צריכים לכבד את זה. אני בכוונה, אבל אתה יודע, לא נכנסתי לשם, כי אני חושב שאתה יודע, כל ה, אתה יודע, לבנות דעת קהל אתה צריך להיות ממש מנוסה, ואני דווקא הולך לפוליטיקה הישראלית, אתה יודע, לכל פוליטיקאי אצלנו כמה יועצים יש לו, כמה דוברים יש לו? יש לו, לפחות
1: שניים שלושה יועץ תקשורת, דובר.
0: אז אני אומר, אתה יודע, ועוד מישהי שהיא, אתה יודע, מגיע, מגיע מהתרבות האמריקאית, אתה צריך לבנות איזשהו משהו, אתה, אתה צריך לבנות איזושהי, איזושהי תודעה, אתה יודע, אתה, אתה בונה משהו כדי לנפץ אותו. לפני ההודעה הזאת, מה, מה חשוב על אוסקה שהיא חזקה, שהיא מנטלית חזקה, שהיא כבר זכתה בארבע סלמים, שהיא... ותמיד היה שם את הסימן שאלה הזה, מה היא תעשה על הכימאר ועל הדשא. אותה שאלה mm-hmm. שהייתה לא גם זכתה לב... לא זכתה לא שם ולא שם נכון אבל אותה שאלה עם מדוודף אתה יודע אבל מה הקטע עם מדוודף שהוא אתה יודע הוא כבר בן 25 הוא מגיע מרוסיה הוא... השאלות האלה כבר יודע, הם כזה לא לא באמת כי זה הוא גבר הוא, הוא לא מתייחס לשאלות הזה. הוא מנצל לוקח את השאלות האלה ומנצל אותם ואנחנו רואים לאן הוא הגיע. כי שוב פעם, גם מדווגים, למה אתה, האם מגיע לך שאתה מקום שני ואתה מגיע לך את המיקום הזה על החימר שיש לך פה את נדל ונובק? אז אתה יודע, הוא עונה, כן מגיע לי, אני לא סתם מקום שני. ואז אתה יודע, וכל, ואז אתה מגיע עם כל זה לעוסקה שצריכה לזבול עוד פעם את השאלות האלה, והפעם זה העיתונאים בזום, והיא עוד פעם צריכה להיות חמודה, ועוד פעם היא הפסידה ברומא, וגם במדריד, וזה לא... ואתה ואת, לא יכול לבוא פתאום ככה, אתה יודע, שוב פעם, אם אני הייתי, יודע, יש פה כניסה גם של הדובר, גם של המנג'ר שלה, המנג'ר שלה מביא חוזים כל כך, אתה יודע, קשה באמת לבנות איזשהו משהו עם איזשהו פוסט שבו היא מספרת, עם איזשהו, אתה יודע, רעיון בלעדי לטניס צ'אנל, אתה יודע, עם איזשהו שם מרואיין שמה, שבו היא פתאום מספרת, ואתה יודע, ואז אתה בונה את זה לאט לאט. אבל פתאום אתה דופק איזושהי פצצה יומיים לפני שהטורניר שת, מתחיל היא, אתה בונה לעצמך את הבור שבאמת קשה ממנה לצאת והיא באמת, היה לה מאוד קשה לצאת כי היא מאוד רגישה, היא מאוד רגישה ושאין לה אתך, אני, אני לא יודע מי נמצא בצוות שלה אבל אתה רואה פה את כל הטעויות האפשריות שאתה יודע מלמעלה, מהניהול כי לא הגיוני שאתה עושה את ההודעה הזאתי והיחס של רונגה אוסי לא יודע את זה, הוא מקבל את ההודעה הזאתי כאילו בהפתעה, הוא בא לתקוף אותך, זה לא הגיוני.
1: כן, תשמע, אתה יודע, חשבתי על זה, מה אני הייתי יכול לעשות אם אני הייתי שם כדובר, לדוגמה. איזה ספין אפשר לעשות בשביל, בשביל אולי באמת להסביר את זה בצורה ש... שהדאטה קהל תהיה איתך. יכול להיות שאני הייתי עולה, אתה יודע, עם אוסקה ועם פסיכולוג, מגיע למסיבת עיתונאים, ושולי ידע, וזה קצת יכול לעזור לה, הפסיכולוג האישי שלה אולי, שזה אולי יכול לעזור לה מבחינת החרדה, ו, ומתחילים איתו, והוא בא ומסביר לעיתונאים, מה זאת חרדה ממסיבת עיתונאים. ויכול להיות שאחרי שזה היה קורה, הם היו קצת מקבלים את זה בצורה יותר רגישה, כי עיתונאים הם גם רגישים, הם לא כולם אנשים רעים שרק באים לתקוף ולבקר, ויכול להיות שזה היה מקבל תפנית קצת, לא היו תוקפים אותה, ואולי לא הייתה פורשת, אני לא יודע למה לא עשו את זה, תשמע, אני רוצה להאמין שיחשבו על זה, ואולי יש לזה סיבה. אני אומר את זה כי אני
0: לא יודע בדיוק מה קרה שם. לא, אני הולך לפני זה, כי חטאת בזמן טורניר, אתה בלוז מאוד צפוף, ואתה לא יכול לעשות את זה מטא דברים. אבל מה איפה אתה יכול לעשות את הספינים? זה לפני, אתה יודע, אתה יכול לעשות את שבוע לפני. יש לך, אתה
1: יודע. בחרדה... אתה לא יכול לדעת מתי תהיה, אין לך התקפה, אתה לא יכול לדעת. זה כל הנושא הזה של חרדה חברתית. אבל אני לא... אתה מדבר... לא יכול לדעת מתי, מתי זה יקרה, זה יכול להיות לבוא בסיבוב ראשון, זה יכול להיות לבוא בסיבוב שני, וזה יכול לבוא ברבע גמר, אתה לא יודע, וכנראה היא נכנסה לסוג, אני לא יודע, זה הכל הנחות, כן? גם אתה לא יודע, אתה גם לא היית שם. אבל יכול להיות שפתאום הייתה לה איזושהי סוג של התקפה, והיא אמרה, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה. אני לא מסוגל להיכנס עכשיו למסיבת עיתונאים, אני, אני אקבל התקפה ואני לא יכולה ו, וצריכים לכבד את זה. אז נכון שיש חוקים, אני מקבל את זה שיש חוקים ואתה יודע, גם אני דובר, אני גם, אני גם רוצה שהשחקנים שאני מדברר יתנו ציטוט לתקשורת ויבואו למסיבת עיתונאים, זה... זה. יש לי ולעיתונאים אינטרס משותף. מצד שני כדובר, גם יש לי אינטרס לשמור על השחקנים שלי. תראה, יש המון המון שחקנים שלא מוכנים לדבר בזמן טורניר בכלל, הם רוצים את השקט שלהם. היום התקשורת נהייתה, יש המון חוקים, אתה רואה ב-NBA, בפסק ב- ב- זמן, או-, או שנייה לפני שיורדים למחצית, מראיינים את המאמן, מראיינים את אחד השחקנים לשאלה אחת, ממש, התקשורת באמת נכנסת ממש ממש לתוך ה... המשחק זה לא, זה לא כמו פעם, פעם לא היו שדרי קווים בכלל, מיכאל מח, אמן שדרי קווים. Uh, היום זה עוד ועוד ועוד מתקדם, וזה אני... לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לכל שחקן, וזה לא פשוט, uh, אבל שחקנים כן צריכים להבין שהם נמצאים היום uh, במצב אחר, והם צריכים כן uh, להתאמן על זה, צריכים להתאמן, זה לא רק להתאמן על בקן ועל פורן ועל סמשים, זה גם להתאמן על, על, על התנהלות מול התקשורת, ולהתאמן על, על להתראיין, ולעשות המון טסטים כאלה, כי, ו, ולהיות מוכנים ל, לכל השאלות. זה <ש> חלק <ש> מהחיים <ש> של טניסאי.
0: ואתה יודע, הדוגמה הכי טובה זה אסלן קראצב, שמ... פתאום משום מקום צריך באוסטרליה להופיע ולספר לכל העיתונאים, והוא כזה ביישן, אתה יודע, וזה אנטי-תזה,
1: איך שהוא משחק. נכון, הוא היה בפיוצ'רים, בצ'אלנג'רים, ואין שם תקשורת, ואין שם אה, מסיבות עיתונאים, וכן, ופתאום הוא מגיע לגרנדסטאר, נכון, נכון. ואני לא יודע אם היה לו אה, בית ספר לזה לפני זה, ואם מישהו לימד אותו, אותו, ומישהו עבד איתו, אה, וזה בום, ללא אה, ספק. ואגב, אני חושב, ויכול להיות שזה קורה פעם בטורנירים, אבל דווקא בגרנד סלמים זו הזדמנות מעולה לעשות את זה, שמגיעים המון המון טניסאים מהמאתיים הראשונים בעולם, שה-ATP וה-WTA יעבירו השתלמויות לשחקנים ושחקניות. יעבירו השתלמויות, אתה יודע, יעביר, יקבלו אותם יום לפני, או, או יקבעו שעה או שעתיים היום בין האימונים, לפני האימונים, אחרי האימונים, לבוא ולעשות אה, השתלמות על, על עב, עמודה, עבודה מול התקשורת, לעמוד מול התקשורת, להיות במסיבת עיתונאים, זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב.
0: וזה דבר, ב- אני בטוח
1: שהדוברים של ה-ITF, יש מחלקה מצוינת ב-ITF או ב-ATP או ב-WTA, אה, שיכולים ללמד אותם את הדברים האלה.
0: וזה דברים שאתה יודע, בפרמי ליג שחקן נוער שעולה, אתה יודע, מקבוצת נוער, זה השיעור הראשון שהוא מקבל, אתה יודע.
1: זה נכון, ואגב, אני חושב שצריכים להתחיל מזה, בזה כבר מה-T ומה-ITF, כבר בגילאים צעירים, ללמד אותם, להתנהל מול התקשורת, לעשות טסטים כאלה, כמו כשעושים משחק מול מצלמה, משחק מול עיתונאי. Uh, ו- ולנסות uh, לדעת, ל- להיות, להגיע בסופו של דבר יותר רגועים למסיבת עיתונאים, לא לחוצים מהשאלות, שאין לך מה להגיד, שתגמגם, יש הרבה שחקנים שהם בחרדות לפני, לפני מסיבת עיתונאים, ואתה יודע, בסדר, אפשר להבין את זה, יש כאלה שהם בחרדות לפני מבחן באוניברסיטה, או לפני טסט שלה ב- ב- ברכב, ויש כאלה ממסיבת עיתונאים, זה בסדר. זה בסדר.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, אה, אני לא יודע אם שמעת את המקרה הזה, אבל אה, אתמול זכה משחקן אה, דני בשם רונה אה, בצ'לנג'ר באיטליה, אה, ומסתבר שהייתה איזושהי אה, תגובה הומופובית באינסטגרם שלו, שאחרי זה הוא היה צריך לבקש סליחה, ואחרי זה גם הסוכן שלו נכנס וכולי, גם ללמוד מה להגיד באינסטגרם ומה לא, זה גם משהו חדש, אתה יודע.
1: נכון, 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 אתה צריך לדעת איך להתנהל, צריך להיזהר מאוד לפני שאתה אומר דברים, כי היום הכל מוקלט והכל מצולם, וכולם עם הפלאפונים, וזה מאוד מסוכן, מאוד מסוכן.
0: אז בוא, <מסור> בוא נחזור עוד <מסור> פעם למקרה אוסקה, ושוב פעם, אני אומר את זה שוב פעם, היו פה כמה שלבים שהם לא היו נכונים, קודם כל היה צריך להיות איזשהו ספין הכנתי לפני זה שזה איזשהו רע... שוב, לדעתי, רעיון של עושה גם עם איזשהו יודע, ערוץ לתת לאיזשהו בלעדיות יודע, לרכוב על איזשהו גל זה לא היה ועשו את זה אנשים אחרים כמו לברון שהודיע שהוא עובר למיאמי אם אני לא טועה אתה יודע נכון קליבנט באמריקה אתה יודע אתה חייב לנצל את התקשורת אליך זה שוב, זו טעות הראשונה סבבה עשית את הטעות ההודעה שהיא הוציאה, לא מוציאים כזאת הודעה. אם אתה מוציא, אתה מוציא כבר את ההודעה השנייה. ושוב, זה נראה שהיא חשבה את זה על דעת עצמה, לפי באמת איך שההודעה. אתה רואה איזשהו צילום של נוט, וככה ההודעה נשלחה באינסטגרם שלה וגם בטוויטר. ואחרי זה, אתה יודע, חייב להיות קשר בין המנג'ר שלה לבין רולנד גרוס. זה לא הגיוני שרולנד גרוס יוצא נגד מקום שני בעולם. זה לא הגיוני, ואחרי זה נכון. אתה יודע, גם יצאו כל הסלאמים ביחד, כאילו היא האויבת. מקום שני, היא האויבת, היא מעבירה לכם את כל הכסף, היא מעבירה לכם את כל הצפיות, ואתם יוצאים נגדה?
1: כן, אתה יודע, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, אתה, אתה פשוט סיכמת את זה, שנעשו ככל הנראה טעויות. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. ואולי משהו שעכשיו את צריכה לחשוב על איך היא ממנפת את זה והופכת להיות סוג של הסמן הימני של, ה... של החרדות האלה, של המחלה הזאתי. דווקא באמת למנף את זה, להפוך להיות, אתה יודע, כמו נשים שהן, שהן חולות סרטן ומפורסמות והן... וממנפות את זה ונותנות תקווה להרבה מאוד ילדים וילדות חולים או, או, או מבוגרים. אז אולי היא יכולה להוביל את כל הנושא הזה של החרדה, שזה משהו שהוא, הוא הרבה פעמים הוא, הוא מתחת לרדאר, אנשים מתביישים מזה עדיין. ו, וזו הזדמנות של אנשים לצאת מהארון, כמו שאומרים, עם, עם, מה, מהמחלה הזאת. והיא יכולה באמת להיות הסמן הימני, וזה מאוד מאוד חשוב, ואז זה הופך את זה, היא בעצם כן עושה פה את הספין, והיא גורמת לזה שמשחקנית שחוטפת נאס על זה שהיא לא מגיעה, ושכועסים עליה שהיא לא מגיעה, הופכת להיות באמת הסמן של זה, ומקדמת את זה. ויכול להיות שזה יהפוך אותה לעוד יותר גדולה. ואני חושב שזה יכול להיות... Uh, מאוד במיוחד, אני שוב אומר, זה במיוחד אחרי הקורונה. כי יש המון המון אנשים עם חרדות בעקבות הקורונה, וזה משהו שבאמת עכשיו יוצא החוצה, uh, בצורה מאוד מאוד חזקה, ויכולה להוביל את זה. וזה יכול להיות uh, סוג של מפעל חיים בשבילה. Uh, במקביל לטניס. ואתה יודע מה? אולי זה ייתן לקוחות. אולי זה ייתן לקוחות לצאת מהחרדה הזאתי. אולי זה יעזור לה מבחינה פסיכולוגית גם, אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אני, אני משער כל מיני דברים. מי יודע? מי יודע?
0: שמע, זה מאוד מעניין, היא חזרה עכשיו, חזרה הביתה, ויתרה על הטורניר הבא שהיה צריך להיות לה בדשא. קשה לי להאמין שוב פעם, אני מאוד מקווה שאני אתבדה שהיא תחזור ותשחק בווימבלדון. כי התקשורת הבריטית יותר ח... קשה, בוא נגיד ככה, מהתקשורת הצרפתית.
1: אתה יודע מה, היא תקשורת קשה, אבל זה נכון שהיא תקשורת מאוד מאוד נושכת, מאוד מאוד צהובה, אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך שאני נתקלתי בתקשורת הבריטית כשהייתי דובר של איגוד הטניס ב-2005, בריטניה הייתה פה בארץ, אם אתה זוכר, אנדי מרי היה נער ששיחק הולנדי ויוני. אתה זוכר את המפגש הזה?
0: זוכר ולא רוצה להיזכר, אתה
1: <laughs> יודע. אבל אני חייב להגיד לך שהגיעו, זה היה מדהים, הגיעו שלושים איש, שלושים עיתונאים מבריטניה למפגש הזה. בחיים לא ראיתי כל כך הרבה עיתונאים זרים שמגיעים לארץ למפגש דייוויס, ובנינו להם אפילו אה, באיצדיון קנדה, אה, ביתן מיוחד כזה ביציאים לשידור ישיר של ה-BBC. ואני חייב להגיד לך שאני ישבתי במסיבות עיתונאים, של ה... אני ניהלתי שם את המסיבות עיתונאים, והם שאלו שאלות כל כך איכותיות, כל כך יפות, ובאמת רגישות, ואני עד היום זוכר את השאלות הכל כך יפות של, ה... של הבריטים, ואמרתי, וואלה, למרות שאני תמיד גדלתי על העיתונות הנושכת שלהם, הם כן יכולים להיות רגישים. ויכול להיות שאם בתקופה הזאת של שלושה שבועות האלה היא תתנהל נכון מבחינה תקשורתית ואולי כן, כמו שאתה אמרת, עכשיו תיתן, תיתן רעיון בלעדי, אתה יודע מה, תיתן רעיון לתקשורת בריטית, לכלי תקשורת בריטי, לבי בי לדוגמה, רעיון מצולם טלוויזיוני, יכול להיות שזה הגישה של כל העיתונאים הבריטים לפני שהיא תגיע לווימבלדון. ואז זה יכול להיות ספין באמת של, של 180 מעלות מבחינתה ומבחינת מבחינת היחס לתקשורת ויכול לעשות לה משהו מאוד מאוד יפה כי אם היא באמת עושה ראיון אולי אפילו עם, עם עיתונאי שהיא בוחרת שהיא יודעת שהיא מסכמת מראש זה לא יהיה ראיון נשכני זה ראיון אה, אה, חיובי אה, שהולך לדבר בעיקר על המצב שלה ושהיא תרגיש נוח שתבחר את המקום, שתבחר את המראיין או מראיינת, ויכול להיות שזה יעשה לה טוב. יכול להיות שאז היא תגיע לווימבלדון כשהתקשורת לצד שלה. ואני מבטיח לך, אני מבטיח לך שאם זה יקרה והיא תגיע לה, 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 למסיבת העיתונאים הראשונה, אני כמעט בטוח שהיא תגיע בצורה הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר קצת רגועה. ואני לא הייתי, אני אומר לך, לא הייתי מתבייש בתור נעמי אוסקה לשים לצידי את הפסיכולוג שלי. לא הייתי מתבייש, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל זה
0: לא היה... ואני לא חושב שמישהו
1: שאומר את זה בטענות.
0: ו... אבל זה היה של המנדס של השאלה, אתה יודע, אם אתה יכול לסגור אה, אה, חסויות עם, אה, אתה יודע, עם נייקי ומאסטר אתה גם יכול לסגור לי לתפ... את הפינות כאלה, בסופו של דבר שום פעם. לא כולם, אנחנו...
1: לא <אח> כולם, <אח> יש כאלה שהם תותחים בלסגור עם נייקי, ולא, ב... ולא מספיק רגישים ולא יודעים אה, לסגור רעיון חשוב, או לא חושבים על הדברים האלה, אבל היא... היא גרה באמריקה, רבה, כי לא יכול להיות שאין שם מישהו אחד תותח שיכול לקחת, אתה יודע מה, אפילו רק לעכשיו, לקחת איזה תותח תקשורת, רק לעכשיו, רק לשבועות האלה של... של ווימבלדון בשביל ל- ל- להחזיר לה קצת את התקשורת לצד שלה זה לא כזה סיפור גדול יש אנשים יחצנים ו- ואתה יודע ודוברים ברמה יועצי תקשורת ברמה מספיק גבוהה ב- בארצות הברית בשביל לסגור את הסיפור הזה ותאמין לי אין כלי תקשורת אחד אחד שלא רוצה לראיין אותה באופן בלעדי okay. אין
0: אז אתה יודע, אז בוא ניכנס לפינה הזאתי, אחד הדברים שבאו בטענות, במיוחד בטוויטר, יש לה כל כך הרבה כסף, אה, שהיא לא יכולה לבוא בטענות כאלה של דיכאון. וגם פה, אתה יודע, אני נכנס לזה ואני עושה גם את הטעות שלי, עם כל כך הרבה כסף, היא לא יכולה להביא דובר או יועץ תקשורת, אה, ובוא, אתה יודע, נפתח את זה, ואני מכניס פה את פלפס, אני מכניס הרבה שחקני NBA שהתחילו לדבר על זה, יש לנו שחקנית, אתה יודע, שרון פישמן אם אני לא טועה, הקנדית היא שחזרה השנה לשחק באסלאמים, ועודד יעקב קצת סיפר, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, שגם נכנסה לדיכאון מאוד חזק, ורק חזרה עכשיו, וזה גם נושא מעניין אולי לדבר איתה היא, היא, על זה.
1: שרון, את שרון פישמן אני ראיתי ב- באותו רולנד הראש שאנחנו מדברים עליו, ב- יכול שהיא שיחקה אז בג'וניורס?
0: יכול להיות, יכול להיות, לא, היא יותר, לא, היא לא... כמה היא עכשיו? היא יותר צעירה, בוא, לדעתי היא בת שלושים עכשיו, כן, יכול להיות.
1: נו, אז היא שיחקה בג'וניורס אז, אני ראיתי אותה משחקת אז, לדעתי בג'וניורס בעולם גרוז באותה שנה של שחר פר, אלפיים
0: ושש. יכול להיות. כן? אז אני שוב אז בואו נלך לכל האנשים האלה שכן מדברים בתקשורת, שכן מדברים, ואתה יודע, זה כאילו, זה, צריך להראות את זה, אנחנו מראים את זה בסופו של דבר, שזה לא, הכסף, זה, זה שאתה מיליונר, זה שיש לך הרבה כסף, זה לא אומר שאתה יכול לקנות <laughs> עם הכסף הזה שלא יהיה לך דיכאון.
1: עם כסף אי אפשר לקנות בריאות, ואני לא צריך לספר לך כמה, כמה אנשים מאוד מאוד עשירים בעולם, שאתה מכיר מספיק מהם, מתו מסרטן או ממחלות אחרות או התאבדו חלילה בגלל דיכאונות. כסף לא קונה בריאות תמיד, לפעמים, הוא יכול לעזור אבל הוא לא קונה בריאות ואני לא יודע באיזה מצב נמצאת נעמי עוסקה, אני לא יודע באיזה מצב היא נמצאת מבחינת חרדות ומבחינת דיכאון ויכול להיות שהיא אומרת לא רוצה דוברים ולא רוצה אף אחד, אני אעשה את זה בעצמי ולא מצליחים לשכנע אותה, והיא בעלת הדעה ובעלת המאה, וזהו. אתה יודע, יכול להיות שזה המצב. לא, היא לא רוצה. היא רוצה לכתוב בעצמה את הדברים, זאת האמת שלה, היא רוצה ללכת עם זה, והיא לא רוצה לקבל שום עצה מאף אחד. זה גם יכול להיות. אני לא יודע בדיוק מה קורה בחדרי חדרים, אבל אני גם לא יכול לשפוט אותה, כי אני באמת לא יודע באיזה מצב היא נמצאת. וגם אתה לא יודע, ו... מי שיודע זה כנראה הפסיכולוג שלה ואולי האנשים הקרובים אליה או ההורים שלה ו... ואולי באמת צריכה קצת חופש אולי, אולי זה מה שהיא צריכה
0: שמע זה באמת קל
1: מקלד... מאוד להיות עבריין ל... ל... לשבת על המקלדת כל מיני אנשים בטוויטר ולכתוב יש לה כסף וכולי 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 קל זה, זה קל אני מזמן לא uh, מסתכל רק על הדברים האלה, אני, אני עוקב אחרי קבוצות בפייסבוק והכל ואני רואה איך אנשים מגיבים ואנשים לפעמים מאוד מאוד רעים, מאוד. ו, ואני לא, זה לא הפרשנות שאני, שאני, שאני מסתכל עליה, באמת, אני, אני מנסה להיכנס ל, ללב שלה ולרגש שלה ולהבין מה עובר עליה uh, ואני מכיר אנשים שהיו בדיכאון ואני מכיר אנשים שהיו עם חרדות ואני יודע, אני יודע לאן זה יכול להוביל, ובגלל זה אני יכול להבין אותה, אבל אני מקווה שבאמת עוזרים לה, באמת מקווה, כי אפשר לצאת מזה. זו מחלה שאפשר לצאת מזה, וגם מחלה שאפשר גם לא לצאת מזה. אני לא יודע באיזה מצב היא נמצאת.
0: אני רוצה לזכן את הטעות שלי, זה לא שרון פישמן, זה רבקה מריאנו, השחקנית הקנדית. גם
1: קנדית, ישראלית. אה? אני אומר, שרון פישמן היא גם קנדית ישראלית, אם אני לא טועה.
0: נכון, יש שם קשר ישראלי. רבקו מריאנו, יש לה סיפור מתואף פשוט, ואולי אני גם אעשה איזשהו פרק עם עודד אה, אני
1: מבין את הסיפור שלה, גם של דיקאון, נכון, שהיא חזרה אחרי כמה שנים טובות.
0: נכון, והתחילה לאמן עם עודד יעקב, והוא לקח אותה עוד פעם. נכון,
1: נכון, הוא הצליח להחזיר אותה, ואז היא חזרה לסבב, נכון.
0: גם סיפור ו...
1: לוקח להם כמה שנים לחזור, שהם צריכים את האימון הזה לבוא ולאמן ביחד עם, כמו שדדי לקח אותה, שדדי עשה לה סוג של, קודם כל, כל דדי הוא סוג של פסיכולוג, אני כל כך אוהב את דדי ואני זוכר אותו כ, כמאמן של שחר ושל ציפי ושל אנה ו, והייתי איתו בפדרציות, בטורקיה ו, ובבולגריה, בפלובדי במפגש המדהים שהיה שם ותאמין לי שהוא סוג של פסיכולוג, וזה לא מפתיע אותי זה שדדי הצליח להחזיר אותה לכשירות, ממש לא מפתיע אותי.
0: בוא אתה יודע ככה לסיום נדבר, אתה יודע, אתה כדובר, אתה יודע, אני מאמין שאתם תשלח את הפרק הזה לכל התנסאים הישראלים. היא... אה, יש, אתה יודע, אתם, אולי אתם כעדו, אתה כדובר, אתם כאיגוד כל השחקנים שעוברים בגביע דאביס, עוברים איזושהי הנחיה תקשורתית, אתה מלמד אותם, מלמדים אותם, יש להם איזושהי השתלמות, איך מדברים, מה מדברים, מה עושים בהרשתות החברתיות, או שאין את זה עדיין?
1: קודם כל, לפני דייוויסים, אנחנו כן מדברים איתם, אני נוסע גם, אני נוסע לכל הדייוויסים, אני עומד לידם כש, כשיש רעיון. אני דואג שלא יגידו דברים שלא צריכים להגיד, גם רעיון לתקשורת הישראלית בכלל, זה, זה דברים שהרבה פעמים עוברים דרכי, וגם לתקשורת הזרה, אני, אני נמצא לידם בראיונות, אנחנו מדברים לפני זה, מה להגיד, מה לא להגיד, במיוחד אם אנחנו נמצאים ב, לדוגמה במצב רגיש של מדינת ישראל, כמו מה שהיה לפני כמה שבועות. אני, אני יכול להגיד לך שעשינו איזשהו אה, טסט עם שחקני נוער אה, לראות איך זה עובד וזה היה אה, מאוד מוצלח אה, ואני מאוד רוצה להמשיך את זה ולעשות משהו קצת יותר גדול בנושא הזה של אה, לתת לילדים אה, לפני, לפחות לפני נסיעות לחו"ל אה, קצת תדריך מה להגיד ומה לא להגיד Um, ואני חייב להגיד לך שאני מאוד בעד, כבר מגיל צעיר, כבר מגיל צעיר, ואני עשיתי את זה, 40 שחקני דייווידס קוואט, אני חייב להגיד לך, בשנים קודמות שהיו ילדים uh, צעירים עוד יותר אפילו, כן להת... להתראיין, גם אם זה ל... לרדיו אזורי, וגם אם זה למקומון, um, ובהמשך כמובן גם לתקשורת ארצית, אבל... לנסות כל הזמן ללכת ולהתראיין ולקבל את הניסיון הזה. אתה מתחיל לדבר בהתחלה, גם אני בתור עיתונאי, בהתחלה אם היו רוצים, שמחתי לעלות במקומו נידח, נתתי כבוד לכולם באותה מידה, או, ב- או בערוץ טלוויזיה נישתי, או בתחנת רדיו אזורית, להפך, אתה מקבל את הניסיון וגם אם עשית פאשלה קטנה, לא נורא, אולי לא כולם שמעו אותך, ואתה מקבל, אתה צובר ניסיון שאין חכם כבעל ניסיון, ו- ואתה לומד מטעויות, ואתה מגיע למצב שבגיל 18, כשאתה מגיע לסבב, אתה מתחיל, אתה אולי מגיע למוקדמות גרנד יש לך יותר ניסיון מול התקשורת. וזה מאוד 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 חשוב, או אתה מגיע לגמר אליפות ישראל ומראיינים אותך ב... בערוץ חמש, בגמר וכולי, יש לך קצת ניסיון. אז אני כל הזמן, ואני באמת ממליץ תמיד לשחקנים, תתראיינו, תתראיינו, אם זה באמת לא מפחיד אתכם, ו... ואני תמיד אומר, מי שצריך, אני לידכם, אני פה, אני עמדתי תמיד ליד, אם היו שידורים ישירים והיה רעיון, תמיד עמדתי ליד ה... שחקנים, ואם שכחו משהו, הזכרתי להם, ואם היו, התחילו להגיד משהו שהוא לא נכון, עצרתי אותם. וזה בסדר גמור. וגם עיתונאי שמראיין בדיוק, צריך להבין, שמ, שלא יש קצת יותר ניסיון מלשחקנית בת ה-16 שעומדת מולו, ו, ובשביל זה אני נמצא. בדיוק כמו שפסיכולוג יכול להיות ליד אה, נעמי אוסקה כדי לעצור אותה. או,
0: לה, או לתת לה יד, זה בסדר גמור. שמע, בסופו של דבר, אתה יודע, זה חלק עיקרי כל העניין של התקשורת, כמו שאתה יודע, נות... וגם אמרו את זה, אני לא זוכר איפה, אולי בטוויטר או, או באיזה כתבות, כמו שיש לך מאמן לכושר, יש לך מאמן, אה, אה, אתה יודע, רופא שמטפל בך או פיזיטורפיסט, אתה גם צריך לכל אחד, אתה יודע, צריך להיות איזשהו גם דובר. ולדעת איך לדבר, אבל שוב רואים את זה, יודע, עם, הכניסה, עם הכניסה של השחקנים הצעירים, זה, ויש כאלה שיש את זה באופן טבעי, כמו ביאנק אונדסקו, אתה היא, אותה לא צריך ללמד איך, לדבר עם התקשורת, אצלה זה
1: בטבעי. תראה גם את פדרר, איזה תענוג כל מסיבת עיתונאים שלו, כן? כאילו... אבל, לא, אבל לא, לכולם נכון. לא לכולם יש את זה, ובאמת ו- ו- בטורנירים כאלה גדולים כמו גרנדסלאם, אני כן חושב שהיא צריכה דובר לידה, כמו שהדובר של מכבי תל אביב בכדורגל או של מכבי חיפה בכדורגל יושב ליד השחקנים אה, בזמן מסיבת עיתונאים וליד המאמן, גם לידה יכול לשבת דובר, כמו שאני יושב במסיבות עיתונאים של דייוויס או של פדרציה ליד השחקניות, אה, אם אתה זוכר בפדרציות, תמיד ישבתי ליד השחקניות ו... והייתי שם, הייתי שם בשביל... אה, כי אני יודע שלפעמים יש עיתונאי שאני יודע שהוא זומם משהו, ואני צריך להיות פה באיקון. אתה זוכר את המסיבת עיתונאים של רדבנסקה? בפדרציה?
0: מי לא זוכר? אבל תזכיר לאנשים שאני לא זוכר.
1: שמע, אני ניהלתי אותה, אני ידעתי מה הולך להיות. אני ידעתי מה שהולך לקרות. אבל
0: תספר לאנשים שלא אוהבו שמה שיבינו על מה אתה מדבר.
1: שמע, זה היה אלפיים 12-13 באילת, והסתיים מפגש של ישראל מול פולין, והיה את הזוגות, ותשמע, אני ישבתי באצטדיון, ואני זוכר שתי נקודות ממש יפות של רדבנסקה על הרשת, שני וולים יפים כאלה, שהקהל עמד במחלה כפיים, ופולין ניצחה במשחק הזה, ורדבנסקה נעלבה, ובסוף ו... המשחק כמובן, שהם מחויבים על פי החוקים אה, של הפטקאפ לבוא ולהתראיין, והיא לא הסכימה להתראיין. עכשיו, אני הלכתי לקרוא לה מה... מאיפה, לא... מאיפה שהם הגיעו שם, לאזור החדרי הלבשה, והלכתי לקרוא לה, והיא אמרה, אני לא רוצה לבוא, התבוזזו. היה גן חיות, אני לא רוצה לבוא. אמרתי לה, את חייבת. אה, ah, את חייבת לבוא. והיא אמרה, לא, אני לא מגיע למסיבת עיתונאים. הלכתי לנציג של ה-ITF שהיה שם, ואמרתי לו, תשמע, כל העיתונאים, הוא חיכה בעיתונות, בחדר תקשורת. אמרתי לו, אתה רואה כמה עיתונים נמצאים שם, הסתיים משחק של ישראל מול פולין, המשחק המרכזי, והיא לא מוכנה. הוא מאוד מאוד כעס, הוא בא לשם ואמר לה, אם את לא עולה, את מקבלת קנס גבוה מאוד. אבל היא באה, בלי חשק, אני שם זרקתי לאחד העיתונאים, כשהייתה לו מצלמת וידאו אמרתי לו ממליץ לך לצלם, <את, אתה, אתה תודה לי אחר כך וזו הייתה מסיבה של דקה. עכשיו שאל אותה אחד העיתונאים שאלה ואמרתי, יס, yes. ואחרי זה עוד עיתונאי, נו, no, ככה, עונה מילה אחת, מראה כמה זה לא מעניין אותה, יושבת בזלזול הקפטן ישב בזלזול כזה עם הידיים וראית ו... את הזלזול שלהם. עכשיו אני אחרי השאלה השלישית אמרתי אני לא מוכן לספוג את הזלזול הזה כי הקולגות שלי והעיתונאים שהם חברים שלי אני לא מוכן שהם יושפלו ככה על ידי השחקנית ואמרתי ועצרתי את המסיבת עיתונאים אחרי דקה וקצת אמרתי אוקיי okay, Thank you very much וזהו וסגרתי את המסיבת עיתונאים היא, אבל אם היא חשבה שבזה זה הסתיימה והיא דפקה את המערכת כמו שאומרים ועשתה את זה לפי איך שהיא רוצה זה עלה ליוטיוב באותו יום וזה הגיע למיליון צפיות והתחילו לגנוב לו שם את זה ולהעלות את זה הוא עשה כסף מה, מהיוטיוב במסיבת עיתונאים הזאת ותשמע הם באו אלינו למחרת והתחננו שנוריד את זה התחננו שנוריד את זה במשלחת של פולין, עכשיו זה לא קשור אליי, אני לא צילמתי את זה, כן? אמרתי אם, אם העיתונאי יסכים, בבקשה, אבל הוא לא הסכים כמובן, היה, לא, הייתה לו הצלחה כבירה עם, ה, עם, ה, עם הסרטון הזה, ובחודש שאחרי, כל פעם שרד וסקה, לכל טורניר שהגיע, let's speak about it, let's speak about it. כולם דיברו על המסיבת עיתונאים הזאת, ועל הזלזול שלה ועל איך שהתנהגה שם. אז יכול להיות שאם היה דובר, הוא היה לוקח אותה לצד ואומר לה, תקשיבי, קחי נשימה, תבואי, תתני את הכבוד, העיתונאים האלה לא קיללו אותך בזמן המשחק, יכול להיות שהקהל קילל אה, אה, אותך והכול, וואלה, אה, את כנראה לא מכירה גביע דייוויס ופטקה בדרום אמריקה, זה עדיין משחק בית, קחי נשימה ובואי ותני כבוד ותעני כמו שצריך, שלא תצטערי על זה אחר כך. היא בחרה מה שהיא בחרה, זה מה שיצא. אני, אני מתא על עצמי שבמסיבות הדונים אחרי זה, היא כבר לא התנהגה בצורה הזו. אבל אני חושב שלראות את המסיבת עיתונאים הזאת, ב, בכל מיני השתלמויות תקשורת של ה-ITF או של ה-ATP וה-WTA, זה רעיון לא רע בכלל. באמת רעיון לא רע, להראות את השפת גוף שלה ואיך שהתנהגה ומה קרה אחרי זה.
0: שמע, זה היה אחד הדברים הכי הזויים שהיה. נכון. <laughs> שמע, איך שאתם כאילו, כל מי שהיה שמה, אתה יודע, שמע, קיבלתם על זה טראומה לכל החיים, אתה יודע, כל פעם שהיא הפסידה, אני זוכר את הפוסטים הצבעוניים.
1: <אח> 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 ואני לא אוהב שם מזלזלים ב- בעיתונאים שהגיעו עד אילת וחיכו לה הרבה זמן שהיא תגיע, והם באו לעשות את העבודה שלהם, והיא עושה את העבודה שלה, וצריך להיות פה את החיבור הזה, ואם את מזלזלת, אז בסדר, אז... ראית את זה אחרי זה בסרטון, המראה, ראית את זה כמראה. וכן, אני לא שוכח את זה, תשמע. כדובר, זה באמת אחד המסיבות עיתונאים הכי זכורות שיהיו לי כנראה בכל הקריירה. שחקנית בסדר גודל של טופ 10, אז היא הייתה שמינית בעולם, או רביעית בעולם אפילו כבר.
0: הגיעה גם לגמר וימבלדון.
1: הגיע לגמרי
0: וולמן אחרי אני חושב. נכון, נכון, הגיע, הגיע כן. לך אנחנו קיבלנו פה שחקניות הכי בטופ, שלה פה פה אחרי השחייה שלה באוסטרליה.
1: באותו, בפדרציה של 2011, היו פה ארבע שחקניות טופ 11.
0: אז ארנקה גם הייתה
1: אז, לגודתי... אז ארנקה נגד, נגד רדוונסקה היה משחק, אולי משחק הנשים הכי טוב ש... שהיה פה בארץ. היה משחק מדהים, ושחר פאר הייתה, ובוזניאקי, שהייתה ראשונה בעולם.
0: נכון, נכון, זה היה...
1: זה היה... <מח> הייתה היה פדרציה מדהים, פשוט מדהים, באמת.
0: טוב שמע עם הסיפור הזה אנחנו, אני רוצה לסיים ולהגיד שמע שוב פעם המקרה הזה זה לא צחוק וזה יודע, פודקאסט מאוד חשוב שוב אתה יודע להרבה גם דוברים ולהרבה אנשי, אנשים שהם במקצוע הזה שמעבירים מסר צריך לדעת איך להעביר אותו לא מעבירים אותו בתור נוט של אייפון ומפרסמים את זה לכל דבר צריך, צריך להיות אסטרטגיה וצריך לדעת אתה יודע, מה אתה עושה ואתה יודע, לשמחתי, אתה יודע, בארץ אנחנו די, אתה יודע, גם אם שאין לנו כל כך את הכסף של אוסקה, כל בן אדם, אני מקווה שוב פעם, כל ארגון יודע שכל דבר שאתה מוציא לתקשורת, אתה צריך לחשוב כמה פעמים ואתה לא עושה את זה בהודעה ב-12 בלילה. וככה אני רוצה להאמין שגם השחקנים וגם העיתונאים וגם הספורטאים בכלל, שאנחנו, אתה יודע, מסתכלים ו... מתייחסים אליהם כאלילים בסופו של דבר, אוסקה היא סמל, היא סמל מקצוענות, פה שוב פעם היא נכשלה, אני, אני מקווה שזה כשל קטן, אני מאוד מקווה שזה לא משהו יודע, שיכול לשבור לה את הקריירה, כי היו שחקנים שנשברו לפעמים, אתה יודע, מהעודף על לחץ הזה, נותן לך שמעתי גם על בורג, אני מקווה שהיא לא תגיע למקומות האלה, כי אנחנו בתקופה שונה, אנחנו בתקופה שכן אפשר לטפל, כן אפשר לדבר על דברים כאלו, נכון. ו- ואני מקווה שבאמת, נ- שוב פעם, רק נלמד מזה.
1: הלוואי שתחזור כמה שיותר מהר, היא חשובה לטניס, מאוד.
0: לידור גולדברג, דובר איגוד הטניס ודאבי תודה רבה לך.
1: תודה לך, נהניתי.
0: כאן הישר למצוונות ותודה רבה שהקשבת לנו, ביי ביי.